0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días producida por Michael Cerezo y Wilfredo González con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías.
1: Bueno, un saludo como siempre a todos aquellos que nos puedan estar escuchando, un saludo a Michael y Pedimos a Dios que una vez más, pues, eh, lo que vayamos a exponer, glorifique a Jesucristo, edifique a la iglesia y pueda traer salvación al perdido.
2: Amén. Así que, eh, para para comenzar, eh, el tema de hoy eh, viene siendo la escatología y el fin del antiguo pacto. Y esto surge a raíz, precisamente, del episodio que estuvimos discutiendo eh, la última semana, Y este último episodio que habíamos discutido, estuvimos hablando de cuál era la generación que vería el fin eh, y cuál era la era Eh, que que iba a ver este fin. Así que eh, a a raíz de esto estuvimos hablando, y yo creo que es muy importante o entendemos que es muy importante poder ver eh, qué papel juega, qué rol juega el entender eh, Eh, Las profecías escatológicas en el antiguo y el nuevo pacto, eh, como lo hemos visto en la palabra, porque esto tiene mucho que ver en cómo podemos interpretar el el sermón del monte de los olivos que Jesucristo estuvo discutiendo en en Mateo 24 y 25, que que hemos ido eh, discutiendo. Si no han visto esos episodios, le pedimos que se tomen en el ratito de ver esos otros episodios en donde hemos estado discutiendo eh, esas profecías de Jesús eh, que, eh, como van a ver, eso es, hemos llevado los últimos cuatro episodios hablando de ese tema y, pues, para que puedan entender mucho mejor este tema, les recomendamos que comience por ahí. Así que, pues, bueno, Pastor, si quiere, pues, comenzar entonces. adelante Bueno, pues vamos
1: a ver cómo hacemos la transición. Como bien dijiste eh, en último, el último video al último programa que estuvimos este, trabajando, eh, estuvimos hablando acerca de cuál era el fin que se hablaba en Mateo capítulo 24 dentro de la pregunta de los discípulos en el versículo 3. ¿Cuál sería el fin de aquella era? Y señalamos que no era el fin del mundo, que no se refería al fin del mundo, sino que muy bien eh, los judíos comprendían que era el fin de aquella era del antiguo pacto que daría a paso al nuevo pacto que había sido profetizado eh, por diferentes profetas. Es, es, eh, lo referente al nuevo pacto que estaremos hablando hoy, podemos verlos en, no sé, en cualquiera de ellos, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas. Eh, está eh, documentado aquella obra que Dios haría cuando el siervo sufriente, si usamos el lenguaje de Isaías, o el Mesías príncipe en el libro de Daniel eh, vendría a hacer una obra en la cual el corazón de una parte, ese pueblo de Israel como de Judá, pues ya que están divididos el pueblo en las tribus del norte y en las tribus del sur, serían llamados a salvación y como esa obra del Mesías no se limitaría a salvar, a llamar a salvación, a ese remanente de ese pueblo de Israel, sino también incluiría el llamado a los gentiles, algo que niegan otros sistemas escatológicos como lo es el dispensacionalismo pretribulacionista premilenialista en que alega que verdad que ese pacto que Dios estableció en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es un pacto que se circunscribe principalmente al pueblo de Israel y que la iglesia ha participado de ella solo en el sentido de que Dios ha puesto una pausa, ha, ha parado su programa con relación al pueblo de Israel, ya que el pueblo no aceptó el reino tal y como Jesús eh, lo estuvo presentando para que entonces eh, posteriormente Dios se retorne, Dios vuelva a llamar al pueblo. Pero en esa brecha, en ese tiempo, entonces ellos alegan que Dios ha abierto una ventana De salvación a los gentiles que se va a cerrar en algún momento dado nuevamente porque según ellos Dios va a regresar a su verdadero pueblo y su pueblo siempre ha sido Israel. Entonces citamos eh, la vez pasada, que es lo que nos lleva este tema, el libro de Hebreos. Fuimos Hebreos al capítulo 8 y le dimos lectura al versículo 13, porque es un versículo que claramente identifica en el Nuevo Testamento que se estaba viviendo ya en los días posterior a la ascensión de Cristo, una transición hacia el establecimiento formal, si se quiere, del nuevo pacto, porque esto es de gran importancia. Voy a tratar de simplificarlo eh, para nosotros como como creyente. Vamos a ir a un elemento común que creo que nos une y es la cena del Señor para que veamos que nosotros tenemos. Aunque sea algún mínimo entendimiento, pero conocemos el tema y lo conocemos porque en la cena del Señor, cuando Jesús se sienta verdad, con sus discípulos, allí claramente Jesús afirma. Eh, si estuviéramos en Mateo, eh, en el capítulo 26, en el versículo 28, cuando Jesús está compartiendo aquella Pascua, le dice a sus discípulos, porque esta es mi sangre, Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, observe que no dice todos, que por muchos es derramada para remisión. Esto es para el perdón de los pecados. Lo que estamos leyendo ahí En Mateo capítulo 26, versículo 28. Si usted tiene una Biblia, yo le invito a que todo lo que nosotros vayamos hablando, usted pueda corroborarlo, sea que lo ve en video o en audio. Tenga su Biblia en su mano, tome notas, porque el versículo 28, nuevamente de Mateo 26, 28, tiene una referencia al Antiguo Testamento. En mi Biblia tiene dos, tiene una Éxodos y tiene una Jeremía. En Éxodo habla de la remisión, habla de aquel sacrificio que fue instituido por Dios para la perdón de los pecados. Y el Antiguo Testamento establecía que sin derramamiento de sangre no había remisión, no había perdón de los pecados. O sea, el medio de gracia que Dios constituyó para que el pueblo de Israel pudiese hallar una redención o un perdón temporal en lo que llegaba el Mesías se daba dentro del tabernáculo o del templo. El templo vendía a ser el medio de gracia por el cual Dios permitía un sustituto que en este caso era un animal que vendría a representar la obra de Cristo, donde ese animal debía reunir unas cualidades de perfección que hablaban de la vida justa del Mesías para que pudiese servir como el sustituto, como el medio a través del cual los pecados de muchos serían le serían colocados a él y por medio de su justicia, por medio de su obra redentora, entonces muchos serían salvos. Jesús está anunciando, no ha muerto, estamos ya a, a poco de que Jesús eh, se arrestado posteriormente, va a ir al Getsemaní, eh, va a ser arrestado, va a ser cuestionado por Pilato, va a ir o oh, devuelve a Pilato y finalmente va a ir al monte de la calavera para morir. Y Jesús le está anunciando a sus discípulos que esa muerte que Jesús dice en los evangelios que particularmente en la última semana estuvo diciéndole a sus discípulos que le era necesario morir, padecer, o sea, padecer, morir y resucitar al tercer día. Y ellos todavía no lo entendían, porque no asociaban la muerte de Cristo con la obra de remisión, no entendían todavía el concepto que introdujo Juan el Bautista, donde desde inicio señaló es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, por medio de la obra de, de Jesucristo es que hay salvación. Y aprovecho, no hay salvación fuera de Cristo. Si usted no está en Cristo, usted está eh, perdido. No hay salvación. Él, él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la vida. Él es todo. En, en Él estamos en Dios. En Él hay salvación. En Él hay justificación. En Él estamos perdidos. Así que Jesús nuevamente anuncia en la Pascua, que su muerte, que el acto redentor por el cual él se había encarnado, estaba pronto a suceder, y que esa era la significaría para los discípulos y para todos aquellos que creerían sería la Pascua, la verdadera Pascua, aquel momento a través del cual ellos recordaban en el pasado cómo Dios los había libertado del cautiverio Egipto y cómo en aquella última plaga donde morirían todos aquellos que no hubiesen llevado a cabo aquel sacrificio de aquel cordero, que su sangre tenía que ser colocada en los dinteles. Ellos recordaban aquel momento dado la relación con aquel, aquella última plaga y su salida de Egipto. O sea, recordaban la liberación, la salvación y esa salvación tipificaba, anunciaba la obra que había Jesucristo. Por eso él es la verdadera Pascual es el Cordero Pascual. Ahora, aquí está el problema. Nosotros, en algún momento dado, como creyentes en nuestra iglesia, celebramos la Santa Cena, la Eucaristía, eh, como usted le quiera llamar. Y hablamos, y en algún momento dado se leen pasajes como el que leímos en Mateo 26, o sea, aquel que Pablo señala en eh, la carta a los Corintios, porque él también le fue enseñado lo referente a lo que sucede en aquella noche. Sin embargo, tenemos un sector, Wilfredo, de la iglesia que entiende que el nuevo pacto no ha ocurrido. O sea, aquí ya tenemos un problema. Tenemos uh-huh. a Jesús diciéndonos que él es el Cordero Pascual, que su muerte trae la remisión eh, del pecado de muchos y tenemos un sector de la iglesia que reconoce que a través de Jesús hay salvación Reconocen que por medio de la muerte y la fe en Jesucristo eh, podemos tener vida eterna. Sin embargo, niegan el cumplimiento del nuevo pacto porque ese nuevo pacto, su sistema escatológico, su sistema de cómo han de suceder los eventos, lo relaciona particularmente con un evento que según ellos no ha ocurrido y es el que todo Israel va a ser salvo. La mayor, la la gran parte de los creyentes hoy han, eh, han adoptado el sistema eh, dispensacionalista, pretribulacionista, donde coloca esa salvación, ese momento, ese acto de remisión de perdón, donde Israel va a ser salvo en la tribulación. En diferentes momentos, en diferentes posiciones, por lo general, se tiende a particularizar que va a ocurrir luego de los primeros tres años y medio donde los judíos habrán hecho un pacto según ellos con el anticristo y luego pues él se va a demostrar tal cual es, se va a sentar en el trono de Dios, va a reclamar ser Dios. Eh, ellos van a ser perseguidos, pero una parte de ellos va a ser salvo y es en ese momento en el que ellos particularmente afirman que se cumple el
2: nuevo pacto. Pero entonces, pastor, perdónenme es que le interrumpa, porque eso también me está muy curioso. Eh, entonces eh, la, el, el título o el eh, llamarle epíteto de eh, antiguo y nuevo pacto, entonces ellos lo basan totalmente en, en, el, en el pueblo de Israel. Sí, para ellos
1: el pacto que Dios le anuncia a Abraham, y que establece por medio de la ley con Moisés. Ese pacto para ellos es un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. O sea, es un, es un pacto particularmente de Israel. No quiero cambiar el tema, pero aprovecho la coyuntura como los que me conocen saben para decir que esta es otra de las contradicciones del cristianismo en muchos sectores. No me refiero al cristianismo en términos de lo que la Escritura establece, sino ese cristianismo que se ha creído en muchos sectores, porque por un lado rechazan la doctrina de la predestinación o de la elección cuando ellos mismos creen que Dios eligió un pueblo y que solo eligió ese pueblo entre todos los demás pueblos. Y el punto es, si usted cree que todo el Antiguo Testamento, que en un sentido representa Una parte más amplia de lo que nosotros llamamos la Biblia y ese Antiguo Testamento para usted habla de que Dios tiene un pacto de exclusividad únicamente con Israel, donde Dios eligió a Israel y no a ninguna otra nación y a quien Dios viene a salvar en Cristo Israel. ¿Cómo es que entonces usted no le molesta? O no tiene ningún problema con ello para creer en Dios. Cuando usted cree que hay un Dios que soberanamente el Israel. Pero entonces tiene problemas cuando en el Nuevo Testamento se habla de la elección. Y en esa elección se afirma que hay un remanente de Israel que era parte de ese decreto de elección. Y un grupo de gentiles que la Biblia no nos, no nos dice cuántos son, que son añadidos, que son, pasan a ser parte de ese mismo pueblo, de ese mismo olivo como le llama a Pablo en romano, porque entonces tenemos problema entonces con ese, esa lección en el Nuevo Testamento, cuando es lo que creemos y traemos del Antiguo Testamento. Así que solo se lo dejo ahí para que usted piense razone y vuelvo a establecer como Wilfredo preguntaste. Es correcto. Ellos um, postulan nuevamente que las profecías, que todo lo que el Antiguo Testamento dice. Lo dice para Israel. Y que quien debe esperar estas promesas es el pueblo de Israel, que lo que está en el Antiguo Testamento atañe solo Israel. Esa es la razón sin salirme del tema, pero aquí aprovecho sí. la pregunta, <risa> por, la, por la cual en nuestros libros de escuela dominical, en muchos de los libros que se toca el tema del Antiguo Testamento, usted verá que básicamente el hilo conductor es sacar de las historias de los eventos que suceden una enseñanza de carácter básicamente moral.
2: Como alegoría lo toman.
1: Claro, porque mm. es lo que podemos sacar nosotros los gentiles aprender. Vamos a decir de los errores de otro, pero no en términos de aplicar esas promesas. A la iglesia, porque esas promesas no son de la iglesia, son de Israel. Es que el dispensacionalismo está basado en una distinción entre Israel y la iglesia Que no es el tema que la Biblia no enseña. Y no estamos hablando de teología de reemplazo. Porque algunos hablan y dicen, bueno, pero es que ustedes creen esa doctrina de que Dios levanta un un, un, un nuevo pueblo. No, no, no. No creemos que la iglesia es un nuevo pueblo. Creemos que la iglesia, la congregación o la asamblea representa el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto. O sea, ¿quiénes son los apóstoles? Son judíos. ¿Quiénes son los primeros tres mil que se convierten? Son judíos. ¿Cuál es el próximo grupo que se convierte en el libro de los hechos? Cinco mil son quién de origen judío. O sea, la escritura claramente está mostrando que Dios está cumpliendo su promesa. Lo que pasa es que no sería para todo el pueblo y que dentro de esa salvación Dios había señalado que él también llamaría a los gentiles. Regresando a Mateo 26, porque podemos irnos por muchas vías. El punto es que Mateo 26 señala No sé si puedas verlo, Wilfredo, Eh, tiene un pasaje de referencia no solo al libro de Éxodo, sino también tiene un pasaje de referencia a Jeremías. O sea, el versículo 28, si usted abre su Biblia y no tiene que ser una biblia de estudio, lo va a llevar a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 es posiblemente el capítulo más importante dentro de la profecía del profeta Jeremías con relación al nuevo pacto. Sería bueno que podamos leerlo. Wilfredo, no sé si me puedes ayudar ahí con la lectura. Vamos al Antiguo Testamento. Seguro. Y vamos entonces al libro de Jeremías.
2: Uh-huh.
1: En el libro de Jeremías. Vamos a ir al
2: capítulo 31. 31. Yo lo tengo. Eh, ¿Desde qué verso, pastor?
1: Entonces, en el capítulo 31... Eh, te digo ahora, pero si usted tiene una Biblia o queda en el audio o en el video, usted va a poder ver que ese capítulo 31 tiene un encabezado en el versículo 27 que se le llama la perícula, pericopa, un titular. Eso no estaba en la Biblia, ni los capítulos, ni los versículos. En ocasiones no nos ayudan, nos desvían del tema. En otras ocasiones la pericopa realmente corresponde con lo que está sucediendo, en este caso corresponde, mi Mm Biblia tiene un tema, un encabezado dice el nuevo pacto y es claro porque se va a hablar del nuevo pacto, en este momento dado esa perícopa nos ayuda inicia en el versículo 27 y vamos a tomarnos el tiempo de leer, por lo menos del versículo 27 hasta el versículo 34 aunque nos toma un Mm tiempito del 27 al 34 porque Mm este es el contexto Que vamos a ver que Jesús está señalando cuando está hablando de que él es el cumplimiento del nuevo pacto y por qué razón su muerte está asociada a ese nuevo pacto. Y luego que leamos Jeremías 31, entonces vamos a ir, que es lo otro importante. Y con esto ya irá el programa en ver cómo el Nuevo Testamento señala que la profecía de Jeremías capítulo 31 tuvo cumplimiento. Y no se no. quedó en el aire. O como algunos dicen, se va a cumplir. En el tiempo de la tribulación cercano a la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer Jeremías 31 versículo no,
2: sí. al versículo 34. Ah, dice así. Eh, He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
1: Vamos a hacer un breve resumen de lo que se está hablando aquí. Eh, lo que estamos viendo en el versículo 32 es que Dios viene a hacer, a establecer un nuevo pacto, ya que el antiguo pacto, según el versículo 32, había sido invalidado por quién? No por Dios. Había sido invalidado por el pueblo. El pueblo no había cumplido con el sistema de mandamientos y ordenanzas que Dios había establecido cuando le da la ley a Moisés. Ese pacto también es importante, aunque no vamos a entrar hoy en ello, que es un pacto que está constituido en términos de un pacto marital. Lo habíamos mencionado en otros momentos dados, cuando estuvimos hablando de Mateo 24 y 25, de por qué se hace mención en el capítulo 25 eh, con relación a la parábola de las diez vírgenes, porque está asociado eh, el evento de Jesucristo y su, su regreso, esa venida, la que Él vendría en las nubes, la venida de Él es el hombre en las nubes, con una boda, porque Él vendría a consumar el pacto, ese nuevo pacto. Ese pacto eh, se llevaría a cabo por medio de la muerte de Jesucristo, como Jesús afirma. Claramente en Mateo capítulo 26 que por medio de su muerte vendría la remisión de los pecados de muchos y, y, lo, y lo vemos aquí en el versículo final dice perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando iba a ocurrir este evento anunciado en el libro de Jeremías, antes de movernos al Nuevo Testamento. En el capítulo 30 de Jeremías, Wilfredo, uh-huh. en el versículo 8 y 9, el 9 es el más importante porque ahora vamos a ver que ese evento del nuevo pacto estaba ligado al cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio a David, que de la casa de él en términos de la carne un día vendría el Mesías, que es llamado el hijo de David. David había muerto, pero se le había dado una promesa de que conforme a la carne nuevamente vendría el Mesías. Si usted quiere ver esa promesa en uno de los lugares que está en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Luego puede verlo. Vamos a leerlo. Jeremías 30, 8 y
2: 9. Bien, dice así. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. O sea, Dios no está hablando de que David se iba a reencarnar. Yo estaba hablando de
1: la promesa que Dios le había dado a David. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. De hecho, así inicia Mateo 1:1, diciendo que Jesucristo es el cumplimiento de aquella simiente anunciada. Abraham y de la promesa dada a David, eso es Mateo 11 así abre el Nuevo Testamento en, para que veamos que está hablando del Mesías en el capítulo 33, en el versículo 15, vamos a leer nuevamente, se dice que esto iba a suceder cuando se cumpliese la promesa del Mesías, hijo de David, versículo 15, Jeremías 33 15.
2: Dice, um, perdón, lo tenía aquí y uh, ahí, ahora sí. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Así que ese renuevo, esa raíz, ese retoño
1: de David es una referencia al Mesías y eso pasa. Cuando él viene a cumplir el nuevo pacto. Un último pasaje en Jeremías, Vamos a verlo ahora en el capítulo 32, versículos 37 al 40. Y lee de la siguiente manera, dice. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré. Escucha bien, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno. Este Es el nuevo pacto que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Antes de movernos al Nuevo Testamento, el libro de Jeremías. Una tras otra vez desde el inicio establece que el problema del pueblo por el cual el pueblo no eh, seguía a Jehová y El problema que se le da a Jeremías, por el cual a un Dios llamándolo a predicar el evangelio o a anunciar al pueblo la palabra de Dios, no le querrían escuchar. Yo creo que el versículo que mejor lo resume está en el capítulo 13. Lo voy a leer brevemente y vamos al nuevo 1323. Dice, inicia con una pregunta. Mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas. Así también. Podréis vosotros hacer bien. Estando habituados. Podréis vosotros hacer bien. Estando habituados a hacer mal. ¿Cuál era el problema? Que estaba habituado a hacer que el mal. El problema del hombre radicaba en el corazón. El antiguo pacto señalaba el camino. Mostraba lo que era justo, santo y bueno, como señala Pablo en Romanos 7, pero no le daba el poder, no cambiaba al hombre para para poder cumplirlo. Es como, sería como como un letrero eh, de tránsito que anuncia una ley y allí se establece, por ejemplo, no ir más de 25 millas. Es una zona escolar. Ese letrero nos anuncia lo que es bueno, lo que es correcto. Van a haber niños cruzando, evitamos un verdad, un accidente, la muerte de un niño, bla, bla, bla. El problema es que aunque el letrero dice lo que es correcto, nosotros vamos tarde, tenemos, no sé, nos levantamos tarde. Queremos llegar más temprano a nuestro trabajo. Debíamos haber puesto nuestro reloj antes y violamos la ley. La ley dice lo que es correcto, pero no. Cambia el corazón del hombre para que el hombre pueda cumplir con los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios no tenía el propósito, según gálatas 3, de salvar al hombre, sino de confrontar al hombre con su necesidad de que Dios interviniese salvándolo. Por eso es que Dios viene a salvar a los hombres en Cristo, porque el hombre no tiene forma ni manera de serle agradable a Dios. Sus obras son como trapo de inmundicia. Se requería de alguien que viviese una vida perfecta y esa vida perfecta, quien único la va a vivir es Cristo y él va a sustituir a muchos en la cruz para que por medio de su muerte, su redención, su sustitución, entonces aquellos por los que él muere, viniese sobre ellos entonces esa gracia, ese perdón, esa salvación tal y como Dios determinó. Ahora, vol- vamos ahora a recapitular. Estábamos en Mateo 26, 28. Uh-huh. Jesús le anuncia a sus discípulos que él es el cumplimiento del nuevo pacto. El pasaje en el capítulo 26, versículo 28 de Mateo, nos refiere a Jeremías capítulo 31. Vimos que Jeremías capítulo 31 habla del momento En que Dios vendría a establecer un nuevo pacto que en el capítulo 32 dice está asociado a un cambio en el corazón que el hombre necesita. Dios viene a transformar el corazón para que ese corazón ahora pueda, tenga la disposición, tenga el deseo por Dios que antes no tenía. ¿Cuándo dice que iba a suceder, cuando llegase el hijo de David y es imposible que digamos que eso no sucede en el Nuevo Testamento, porque ese mismo pasaje de Mateo 26 que nos lleva a Jeremías, ese mismo evangelio, y ahora quiero leerlo antes de pasar al libro de Hebreo, en Mateo 1.1, Pulfro, si lo puedes leer, mire cómo inicia, cómo inicia el Nuevo Testamento. Mateo 1.1, el primer versículo
2: del Nuevo Testamento. Sí, y lee. Eh... Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que Jesucristo es el cumplimiento de que
1: de aquel renuevo que vimos en Jeremías, que vendría a cumplir el nuevo pacto. Ahora es imposible. Negar que Cristo es el cumplimiento del nuevo pacto, no solo porque Jesús claramente lo hace ver en la cena del Señor, sino porque tenemos una carta, una epístola que más que ninguna otra carta en el Nuevo Testamento claramente señala que ello se cumplió los referentes a Jeremías en la primera venida. Por lo tanto, si usted le ha enseñado que esto no se ha cumplido y que esto se va a cumplir en la segunda venida, en la última semana de Daniel, en el tiempo de la tribulación, con toda honestidad. Usted está perdido. Su pastor no entiende la escritura. La escritura es la autoridad. Yo creo que cuando eh, Wilfredo la, las personas no hemos entendido, los cristianos no hemos entendido que cuando la Biblia habla. Todo argumento debe cesar. Y estamos llamados a obedecer. Nosotros no tenemos la autoridad dinero, máxima derecho A estar opinando sobre asuntos que son claros. Donde la Biblia claramente establece un punto, se acabó ese punto, no se puede mover ni para adelante ni para atrás. Tiene que quedarse ahí. Vamos a la carta de los hebreos y con esto terminamos, porque es irrefutable que Hebreos presente, el autor de Hebreos, el cumplimiento de la promesa en Jeremías capítulo 31. Y lo hace desde el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, voy a ir por diferentes pasajes,
2: uh-huh.
1: eh, van, a mostr- van a mostrar con toda claridad que el fin, que el fin, regresando a qué nos llevó a esto en el otro video, que el fin que Jesús estaba hablando a sus discípulos, el fin de la era, no era el fin del mundo, era el fin del pacto mosaico para dar base, pie camino al nuevo pacto que iniciaría, eh, tendría cabida por medio de la obra expiatoria de Cristo. En Hebreos capítulo 7 se introduce a Jesús como el Melquisedec y en el versículo 22, hablando de Jesucristo como un sacerdote, como el sumo sacerdote de una clase diferente, a la clase de Leví dice el versículo 22, Hebreos 7, 22. Por tanto. Jesús es hecho. Jesús es hecho. No va a ser. No está en futuro. Es hecho. Ha sido hecho. Fiador de un mejor pacto. O sea que Jesús ha constituido ese nuevo pacto. Vamos a verlo más claro ahora en el, en, en el capítulo 8 de la carta a los hebreos. Si mira la perícopa, el encabezado, dice el mediador de un nuevo pacto, dice mi Biblia. Por, por qué dice el mediador? Porque por medio de él, como Jesús dijo en, en la cena, en Mateo 26, 28, por medio de él, por medio de la sangre. Por eso se llama la sangre, anuncia su muerte, la sangre del nuevo pacto pacto, Porque por medio de su muerte, su sacrificio, es que vendría aquel perdón, aquella salvación que transformaría el corazón de muchos. En ese capítulo 8, versículo 6, Wilfredo, sí, lo tengo. 6 hasta el versículo 13. Y eso nos va a llevar al pasaje, que es el 13, el final, que nos condujo a este estudio. El que habla de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto.
2: Y dice de la siguiente manera. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice... He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a
1: hacer tres señalamientos aquí brevemente. En primer lugar, en el versículo 7, Wilfredo, si puedes ver conmigo, dice porque si aquel primero, cuando habla del primero, está hablando del antiguo pacto y luego habla del segundo al final. Dice porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea que aquel primero no era el pacto a través del cual el pueblo recibiría salvación. Era el pacto por medio del cual el pueblo debía entender que necesitaba salvación porque esa salvación está en Cristo, no en la ley, en Cristo. Dice ese mismo versículo, entonces ciertamente no se hubiera procurado lugar, O sea, no se hubiese profetizado, no se hubiese hablado del segundo y el segundo es que el nuevo pacto y cuál es el pasaje de referencia que se viene hablando, porque el autor de los hebreos en el versículo 8 comienza diciendo porque reprendiéndolos, dice, o sea, va a citar el Antiguo Testamento. ¿Qué está citando en el Antiguo Testamento? Bueno, el versículo 12, el versículo 12 nos dice que la cita viene de Jeremías capítulo 31, 31 al 34. O sea, que el autor de la carta a los hebreos está diciendo con toda claridad, sin ninguna falla, que el nuevo pacto ha sido cumplido por medio de la obra de Jesucristo eso es inequívoco al punto que termina diciendo el versículo 13 que al decir nuevo pacto o sea si ya él cumplió el nuevo pacto como dijo Hebreo 7 él era fiador del nuevo pacto al ser el, el Cristo el cumplimiento del nuevo pacto ha dado por viejo al primero nuevamente al primero cuál es el primero el antiguo pacto y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer por eso esto está ligado a mateo 24 versículo 3 sobre el fin del mundo porque era el fin del antiguo pacto y alguien dirá Wilfredo pero qué tiene que ver el fin del antiguo pacto con las (risa) señales (risa) que (risa) se anuncian en mateo 24 es que no son señales Son juicios. Si son señales, pero son señales que anuncian que el juicio ha llegado. Lo vemos como señales que apuntan a un evento. Como que no corresponde con la audiencia, no el evento corresponde con la audiencia y que la audiencia entendía lo que le estaba hablando era la razón de por qué el templo sería destruido. Aquellos dolores de parto que, que es una. Es una expresión antiguo testamentaria que recoge el juicio y el juicio que vendría contra Jerusalén por causa de la violación del pacto. O sea, el antiguo pacto no puede cerrar sin que culmine con los juicios y las maldiciones por violación. Esos juicios y maldiciones, que si usted va a Deuteronomio 28 o va al libro de Levítico capítulo 26, Allí están contenidas las juicios nuevamente y las maldiciones que vendría sobre el pueblo por haberse apartado de la ley. Eso era lo que iba a suceder
2: uh-huh. claro. en
1: Mateo 24. Entonces hay una transición entre el nuevo y el viejo y esa transición dijimos en el otro eh, eh, el video principio. se lleva a cabo cuando Jesús viene en la venida del Hijo del Hombre, porque la venida del Hijo del Hombre. Trae el juicio por violación del pacto para poner fin al antiguo pacto, pero también la venida del Hijo del Hombre era el momento en que él vendría en recasamiento, por eso el lenguaje de las bodas. Es el momento en que ese pacto que inicia con su sangre se consuma en el sentido de que echa totalmente afuera, pasa totalmente el antiguo pacto con su sistema de sacrificios. Por eso el templo va abajo. Dios no tiene problema con el templo. El templo él mismo lo constituyó. Pero ese templo tipificaba, representaba la obra de Cristo. No es el templo lo que... Es. Las paredes del templo ni el templo, el templo no tenía ningún pecado. Eran los que estaban dirigiendo el templo, lo que representaba. Claro, y eso estaba por finalizar. De eso se trata el libro de Hebreos, de que Jesús, habiendo cumplido todo lo referente a lo que tipificaba, a lo que anunciaba, a lo que mostraba el Antiguo Testamento, ya el templo no es necesario porque Cristo en hebreo es el templo. Él es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda del sumo sacerdote. Él es quien entra al lugar santísimo. Él es quien abre el velo y lo quita para que tengamos acceso con confianza ante el trono de la gracia como señala hebreos. Que ahora los creyentes podemos entrar a un lugar que estaba limitado a una sola persona una vez al año. Y ni entendemos ni el impacto de lo que ellos representan en nuestra vida. Porque ahora todos los creyentes vienen a ser sacerdotes de Dios. Ya no son unos, son todos. Son hechos para Dios sacerdotes. Pero no termina ahí. En el capítulo 9 continúa lo referente al nuevo pacto, a su cumplimiento. Y en el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y viene hablando. De su muerte, de la obra que él hizo, que todo en el antiguo testamento representaba era símbolo de lo que Cristo haría. Mírenlo en el versículo 9, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que practique ese culto, porque cuando el autor de Hebreos le está dirigiendo esta carta a la audiencia, el templo está en función y es lo que le está diciendo. Los sacrificios que se llevan allí a cabo ya no son necesarios y no pueden realmente no tienen ninguna validez contra nuestra condición pecaminosa. Todo ello tenía un tiempo. ¿Cuál era el tiempo? Versículo 10, 9, 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, ahora escuche bien el lenguaje, impuestas, debían obedecerlas, impuestas hasta el tiempo, impuestas hasta el tiempo, ese hasta indica un fin, hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, que el fin de la era era el fin de aquella Ley mosaica para dar paso a la reforma del nuevo pacto, versículo 15 lo asevera. Así que por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15. No sé qué todos los capítulos, excepto el 11, hasta el final de la carta, hablan de este cumplimiento. Por eso digo que no sé qué Biblia estudian algunos. Yo entiendo que no leen, solo repiten. En el capítulo 10, me gustaría, Wilfredo, que puedas leer lo referente sí. a los versículos 15 y 16 y que puedas hacer la salvedad cuando lo lea finalmente, sí. que tanto el versículo 16 hace referencia nuevamente a Jeremías 31. Lo vas a poder ver en la nota. que está okay. en las 15
2: y 16. 15 y 16. Ok. Sí. Eh, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y ahí donde comienza la cita, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Oh, perdone, sí, y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos,
1: que es perdón,
2: no hay más ofrenda, no hay por, más el ofrenda
1: ah, por el pecado. Claro. O sea, cuando se leen los pasajes en contexto, todo el panorama se aclara. El autor de Hebreos, no solo en el capítulo 8, asevera, que la promesa o la profecía con relación al nuevo pacto se cumple en Cristo, sino que nuevamente en el capítulo 10 vuelve a reafirmarse, vuelve a a declarar, vuelve a señalar, usa el sinónimo que usted quiera, que Jeremías capítulo 31 se cumple en el ministerio, obra, vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso es inequívoco. Usted no lo puede refutar. Usted lo cree o lo rechaza. Y y, y quiero hacer la salvedad. Usted lo cree o lo rechaza. La Biblia lo señala con claridad. Esto no es que hay que leer entre líneas. Hay que rebuscarlo. Hay que ir al griego. No, es que es claro. No solamente ahí, sino que en ese mismo capítulo. Más adelante vemos que se habla de que Cristo, su muerte. Lo que Jesús le declaró a sus discípulos, que fue el versículo con el que iniciamos, Mateo 26, 28. Él es él, su muerte, es la sangre del nuevo pacto. Miren el versículo 29. Hace una comienza con una pregunta. Hebreos 10, 29. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre, la sangre del pacto. Aquí está la relación entre la copa. Esta es la copa. Esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia. O sea, aquí hay un wow. aquí hay una advertencia y una dura advertencia a no menospreciar la obra de Cristo como el consumador del nuevo pacto yo no sé si nuestros hermanos entienden que decir que esto no se ha cumplido es un menosprecio en un sentido es es una lo menos que es un es una mala interpretación de lo que la escritura claramente afirma el único capítulo que no habla del nuevo pacto, luego de Hebreos 7 es el 11, pero iniciando, volviendo al capítulo 12, en el versículo um, 22 al 24, el 24 es el importante, no sé si puedas leerlo, Wilfredo, sí, Hebreos, bueno. Hebreos 12, nos 12. queda un último pasaje y finalizamos, Hebreos mm-hmm. 12, mm-hmm. 22 al 24, una vez más, observe bien, La
2: lectura del versículo 24 dice de la siguiente manera, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
1: No dice Mateo capítulo 23 que el juicio que vendría aquella generación vendría por la sangre derramada comenzando con Abel. Wow, sí, sí,
2: sí. Y la que la Jesús, la Jesús la
1: la... el juicio sobre aquella generación. Varias cosas aquí, y esto es de verdad, estamos, eh, yo le llamo, esto es eh, con una careta y un, no sé, un snocker, no sé cómo se le dice. Eh, <risa> está en una playa o en una piscina por encima del agua mirando el fondo.
2: Estamos
1: en profundidad. Cuando esta carta le es dirigida a, a hebreos, a, a, a judíos. El templo, hemos dicho, todavía está en pie. Pero debería llamar nuestra atención que el versículo 22 hable de otra Jerusalén. Habla de una Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén terrenal con prácticas terrenales que habían finalizado para dar paso a una nueva Jerusalén que son los nuevos creyentes, que es ese nuevo pueblo, que es la iglesia. Y dice el versículo 24 que Jesús nuevamente es el fiador, es el que ha hecho posible la salvación de este nuevo pueblo en esta nueva ciudad, en una Jerusalén celestial. No terrenal. Esta es la misma analogía o en el caso de Gálatas 4, la alegoría que Pablo presenta en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, cuando habla de dos mujeres que representan dos pactos o la Jerusalén de abajo y otra la Jerusalén de arriba, los hijos de esclavitud o los hijos de salvación. Es el mismo argumento. Y el último capítulo, porque Hebreos tiene solo 13 capítulos, cierra, Wilfredo, es que yo... Con toda honestidad, a veces yo me pregunto <risa> si lo que tenemos es, y yo y yo estoy convencido. Estamos llenos de estaciones repetidoras de personas que ahora bajan un, un estudio bíblico, internet, toman aplicaciones, aplicaciones ahora bendito y repiten como papagayo lo que escuchan. Eh, pero lean su Biblia. Si, si han notado, hemos ido por la Biblia exaltando el principio de analogía de la fe, dejando que la escritura, que es la autoridad, no nosotros, nosotros nos sometemos a la escritura, dejando que la escritura hable, señale, nos dé el significado, interprete, aclare conceptos. Y aquí viene el último en el capítulo 13 de Hebreos. Versículo 20, ya finalizando. La carta dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas, de esas ovejas que son llamadas en el nuevo pacto, de esas ovejas por las cuales él murió, de esas ovejas que representan la nueva Jerusalén celestial, esas ovejas que son los inscritos o los primogénitos. Del capítulo anterior. Dice por la sangre. Por la sangre. Del pacto eterno. O sea. Iniciamos en Mateo capítulo 26. Mostrando. Que el fin. De Mateo 24. 3. El fin de aquella era. La razón del juicio. Era porque. El antiguo pacto. La era mosaica no podía finalizar sin que viniesen los juicios y las maldiciones sobre aquel pueblo que había violado el pacto. Punto. Ajá. Y que habría un momento de transición. Entre. El antiguo y el nuevo, como se señala en Hebreos 8. 13. Que el nuevo pacto inicia con la muerte de Cristo, trayendo la salvación por medio de su muerte expiatoria, traería el perdón de los pecados. Por eso es que el Espíritu Santo actúa regenerando, cambiando el corazón, porque el nuevo pacto está ligado a la obra de la regeneración, al nuevo nacimiento, a lo que nosotros llamamos la conversión. Es Dios Espíritu Santo quien cambia ese corazón, para que realmente pueda producirse el arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo. Sin ello no habría salvación. Amén. Y estamos viendo. Que el anuncio de Mateo 26, 28. Esta es la sangre del nuevo pacto. Que hacía referencia a su muerte. Era el cumplimiento de Jeremías capítulo 31. Y el libro de Hebreo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 13 claramente testifica que se cumplió en Cristo, que no es algo que se va a cumplir en la segunda venida o en las cercanías de la segunda venida, que es algo que se cumplió en la primera venida de
2: Jesucristo Mm. poderosísimo eso (risa) Eh, pastor, eh, eh, yo estoy viendo todo esto y con toda honestidad eh, eh, me cuestiono aún más cómo yo mismo no vi esto en un, en un pasado, eh, porque pues, eh, por mucho tiempo también eh, sostuve la postura dispensacionalista eh, y con toda honestidad, con lo claro que está, no puedo entender cómo no lo pude haber visto yo en algún pasado, tal vez porque ya estaba con ideas preconcebidas cuando me acercaba a estos pasajes. Pero entonces, para aquellas personas que se encuentran en congregaciones donde esto se predica, o que a lo mejor eh, están precisamente en ese punto de su discipulado o de su eh, aprendizaje, eh, ¿cómo se pudiese sostener? O sea, no entiendo cómo se puede sostener eh, una postura distinta, honestamente, es que yo no entiendo de verdad, Wilfredo, cómo alguien puede aseverar que una
1: promesa no ha tenido cumplimiento cuando el Nuevo Testamento claramente, irrefutablemente, innegablemente, pónganle el sinónimo que quieran, asevera, declara, testifica, anuncia que tuvo cumplimiento en Cristo. De hecho, de eso se trata el libro de los hebreos, diciéndole claro. a los hebreos que todavía estaban ligados y no se podían desasociar del sistema de sacrificios que ya no era necesario que todo aquello fue instituido por Dios que era un mandamiento obedecerlo hasta el tiempo en que se reformarían las cosas y esa reforma es Cristo por lo tanto no era correcto creer en Cristo y mantenerse yendo al templo Y continuando los sacrificios y las ordenanzas del antiguo pacto. De hecho, les dice. Tengan cuidado de no terminar pisoteando, menospreciando la obra de Cristo.
2: Está fuertísimo eso.
1: Eh, (risa) (risa) Un problema en términos de las iglesias, porque. Si el pastor de su iglesia, si el pastor de una iglesia no cree en ellos pues uno va a tener problemas como oveja o como un creyente. Porque ah, si el pastor no lo ve, que que de hecho eso eso nada más debería alarmarnos. Porque si tenemos hombres de Dios que no pueden ver la Escritura y y lo que está claro, no estamos hablando de aspectos que de verdad, pues ah, no sé qué vamos a hacer. O sea, ahora, ahora, ahora se está levantando a veces y no ahora. Una generación o personas que entienden que tienen que ir a corregir a sus líderes y en ocasiones, ¿sabes qué? Con uh-huh. toda honestidad. Eh, los argumentos que tienen que presentarle a sus pastores son bíblicos. O sea, uno, uno diría, pues, ¿cómo es posible que eh, la oveja, que es la que debería ser discipulada, tenga que confrontar a su pastor con que su pastor no entiende la escritura?
2: Uh-huh. Y, y, y,
1: y, no, y, y está sucediendo muchísimo no creo que sea una particularidad de nuestro tiempo así que Dios nos ayude yo solo puedo decirle a aquellos que están en alguna iglesia y que se les está enseñando o en su lectura de la escritura van dando, se van dando cuenta de que no todo lo que han escuchado corresponde a lo que la Biblia enseña yo les digo y no porque tengan problemas en su iglesia que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres No estamos diciendo, no es mi mi intención decir que su pastor no sea un hombre de Dios, pudiera no serlo. Pudiera no serlo porque vivimos en un tiempo que no queremos juzgar nada, pudiera no serlo. Eh, Pero usted le corresponde como los verianos. Me gusta mucho ese pasaje en el libro de los Hechos, cuando Pablo expone en Berea y los verianos escuchan, pero como Pablo está testificando que lo que él acaba de decir está en el Antiguo Testamento, los berianos muy sabiamente dijeron, nosotros vamos a ir a oscultar, a indagar en esos manuscritos y vamos a ver si lo que tú alegas que ellos dicen, lo dicen. Entonces, si la Biblia dice lo que dice, a usted le corresponde obedecer la Biblia, seguir la Biblia, aunque eso les pueda traer problemas uh-huh. en su iglesia. Usted no está allí para causar problemas. Si usted claro. entendiera que usted va a Dios le va, el Espíritu de Dios va abriéndole los ojos a toda verdad, a toda justicia y que la iglesia en la que usted está no puede crecer. De hecho, si usted hablase lo que usted entiende, la Escritura enseña, traería problemas. Luego de hablar con su pastor, yo creo que siempre es bueno dejarle saber al pastor sin ánimo de entrar en un debate, ni claro. de que usted crea que usted sabe más que su pastor para que él no piense que usted viene allí a humillarlo o que se cree usted que viene allí contra el ungido de Jehová. Que usted se siente y le diga, mire, pastor, yo he estado estudiando las escrituras, he llegado a este entendimiento. Si el pastor no se ha aseverado sobre eso, me gustaría saber, ¿verdad? En particular que usted cree sobre este punto. Y si usted no lo cree, y mire, hay cosas que en las que uno puede mantenerse en una iglesia a pesar de que no estemos de acuerdo en todo. Claro. Pero hay otras cosas que no. Yo mm. personalmente entiendo, como Hebreos lo muestra, que es una falta grave. No creer que Cristo es el cumplimiento del nuevo pacto. No lo veo como algo ligero, como algo secundario, como se quiere colocar las cosas para ponerlas en un segundo plano. Estamos hablando de una doctrina primaria sobre la salvación. Cristo es la reforma. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el camino. Decir lo contrario... Es negar la escritura y después podríamos en otro episodio, uh-huh. en otro momento ver por qué es que ellos niegan el nuevo pacto. Nosotros solo hemos sacado el tiempo para afirmar que la escritura declara su cumplimiento. Claro, Porque ellos se aferran a ciertos pasajes para decir que aunque el Nuevo Testamento dice lo que dice. No lo puede decir con relación al cumplimiento. Sino como. Como si lo que Jesús estuviese diciendo es como parte de lo que se va a cumplir, pero no se ha cumplido. O sea, ese juego de malabares teológico, como, <risa> eh, como en Hebreo, con Hechos 2, cuando Pedro declara que la llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento de Joel 2. Pero uh-huh. dice, oh, es el Joel 2, porque aquellos no son los postreros días. Los postreotías uh-huh. son el fin del mundo, pastor, ¿Cómo usted se va a equivocar en un punto tan claro y evidente. No, no es que yo me equivoque, es que la Biblia claramente dice que era el cumplimiento. Entonces, como ellos lo matizan, como ellos lo cambian, como viste en su muñeco de pájaro, es para entonces decir que lo que Pedro está diciendo es que aquel evento era parecido a lo que iba a ocurrir. Que no era el evento, pero uh-huh. que algo como eso era lo que iba a ocurrir. Luego podríamos señalar por qué, pero para no dejar a nadie en el aire, la razón por la que ellos no ven el cumplimiento es porque ellos entienden que ese nuevo pacto, si se hubiese cumplido, implicaría la salvación de todo Israel. Los discípulos son parte de Israel. Los primeros 3000 mil serán parte de Israel. Los luego cinco mil eran parte de Israel. El evangelio en Mateo 10 fue enviado a ser predicado primeramente en Judea, o sea, a los judíos. Pero como ellos no ven que todos vienen a salvación. Pues entienden que esto no se ha cumplido. Y que se va a cumplir. Cuando nuevamente. En el tiempo de la tribulación. O en la semana 70. De lo que ellos dicen corresponde a la semana de Daniel. En Daniel 9. Que ahí es cuando Dios va a salvar a todos los judíos. Porque ese es el cumplimiento de Romanos capítulo 11. Versículos 25. Y 26, lo cual es totalmente erróneo, falso. O Esa no es la interpretación correcta. Así que esperamos hasta aquí, Wilfredo, haber podido abonar. Hemos claro. hablado mucho, hemos señalado muchos versículos, así que claro. el llamado es a aquellos que están viendo el video que escucharán el audio, que tomen nota de la cita. Nosotros uh-huh. por tiempo no hemos podido eh, leer todo, solo algunos pasajes. Claro. Usted puede tomarse el tiempo en su casa. Y si la carta a los hebreos es una carta tan importante, entonces debe sacar el tiempo para leer hebreo, al menos lo referente al capítulo 7 hasta el 13. Yo le invito a hacerlo desde el capítulo 1 para que entre con el sabor, el sazón de, desde el inicio y vea con todo
2: el contexto. Seguro que sí, el contexto, el contexto lo es todo. Claro, pastor, le quiero hacer una preguntita rapidosa, Sé que ya nos hemos ido de tiempo pero eh, esto significaría entonces que Jesús al, al encarnarse eh, comienza ese nuevo pacto sin todavía culminar por completo el antiguo pacto, porque ese, este pacto se cumpliría entonces en el momento del juicio, ¿cierto? Que fue en el año 70. Sí, lo que pasa es que el nuevo pacto inicia con su muerte, claramente. Uh-huh.
1: Pero hay una transición en qué sentido hay una transición? Hay una transición porque, aunque por medio de su vida, muerte y resurrección, Cristo cumple el nuevo pacto. El templo todavía está allí. Y para algunos el hecho de que el templo está significa que Dios lo tiene allí levantado, que no ha venido el juicio del cierre. y Jesús está anunciando ese cierre. Que es un cierre que ya estaba testificado en el Antiguo Testamento porque en la propia profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que que es desde ese capítulo o de ese libro en Daniel 9, que ellos aseveran que la última semana no se ha cumplido y que es la semana en la que se cumple el nuevo pacto dentro de esta semana, Dios llama Israel. yo, yo, Yo trato de entender a nuestros hermanos, pero no logro entender que... ¿Qué es lo que le falta para comprender que con Cristo claramente se inicia el nuevo pacto? Uh-huh. Pero que Dios le dio a una generación el tiempo para venir a la fe si se quiere. Lo que está sucediendo en Mateo. Creo que ahora lo voy a poder poner de una manera tal vez un poco más diferente, pero lo mejor más clara. Si uno estudia Mateo con calma. Uno podrá ver desde el capítulo 1 que Jesucristo viene a ser el rol claramente del profeta anunciado por Moisés. Por lo tanto, se va a dar a unos eventos parecidos a los de Moisés. Jesús es quien va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Como Moisés recibe la ley y la declara desde el monte al pueblo, así inicia Mateo. Jesús dando la ley al pueblo desde el monte. Por eso el mensaje de del sermón del monte de bueno. Mateo 5 en adelante y vamos a ver que Jesús empieza a cumplir todas esas promesas y el pueblo va a ser llamado a salir, como fue llamado salir de Egipto, va a ser llamado a salir de aquel sistema, de aquella tradición, de aquellas costumbres que los habían apartado de Dios y de la misma forma en que el pueblo peregrinó por 40 años en el desierto Dios le va a dar una generación. A esa generación, el tiempo, el camino para que comprendiesen que en Cristo estaba la entrada a la tierra prometida, que la tierra prometida representa la salvación. Lo que estoy diciendo está en hebreo, está en Hebreos en el capítulo 3 y 4, cuando se presenta que la obra de Jesucristo es superior a la de Moisés, porque Moisés no entra al pueblo, a la tierra prometida, pero Jesús es el cumplimiento de ese lugar de reposo y ese reposo es la salvación pero el libro de Hebreos testifica y hace la relación, no la hago yo, está en la escritura de que los que no creyeron en ese proceso murieron en el desierto o sea no entraron a la tierra prometida y aquí hay un tiempo de peregrinaje en el desierto donde se le está diciendo es necesario entrar a la tierra prometida la tierra prometida es Cristo pero los que no creerían serían que perecerían en el desierto y hay una transición nuevamente entre mm-hmm. algo que se establece. Yo creo que el versículo lo hice muy claro, Hebreos 8.13 y algo claro. que estaba próximo a
2: desaparecer, a desaparecer. Claro Sin sí, embargo,
1: aunque estaba próximo a desaparecer, el autor de Hebreos claramente testifica que los sacrificios que se estaban llevando a cabo en el templo no eran necesarios. Porque una vez llevado a cabo el sacrificio de los sacrificios, o sea, el sacrificio de Jesucristo, ya no había más ofrenda por los pecados que hacer. Ya estaba abierto el camino al lugar santísimo. La salvación se halla única y exclusivamente en la persona de Cristo.
2: Amén. Tremendo. Bueno, gracias, pastor. Como siempre, eh. Eh, esto es un tema que las personas usualmente no relacionan con la escatología, sin embargo, es tan esencial para comprender... No está relacionado a la escatología. Que, claro, y, y lo, lo hemos ido demostrando en cada uno de estos episodios, cómo precisamente nuestra visión eh, escatológica puede afectar, como también eh, interpretamos eh, pasajes que son tan esenciales. Por eso es que eh, el, el propósito de este episodio es demostrar primero que el entender eh, el antiguo pacto y el nuevo pacto en qué consiste bíblicamente nos va a ayudar también a entender las profecías escatológicas en la, en la palabra. Gracias, Pastor, de verdad, nuevamente por su colaboración. Ha sido eh, de mucha bendición para mi vida de todas maneras y también sé que para, para, para muchos de la audiencia, eh, digo de todas maneras, verdad, porque... Eh, realmente sigo aprendiendo. Esto, como que no se, no se termina. Ahí estamos, eh,
1: Wilfred, ahí estamos todos. Somos discípulos for
2: life, por de por vida. Eso sí. Así que, pues nada, gracias por su sintonía. Les recuerdo que puede seguir a Michael Cerezo en, eh, como Michael Cerezo en YouTube, eh, en sus redes sociales eh, está como Michael J. Cerezos en eh, Instagram eh, y en Facebook. Eh, puede conseguir también su podcast en Orthopraxis Podcast eh, en Spotify eh, y puede seguir entonces también a Iglesia Podcast en Spotify, Apple Podcast y Guión Iglesia en el canal de YouTube. Al pastor eh, Gilberto Miguel Rufat también en su canal de YouTube. Dios les bendiga y gracias por su sintonía.
0: Si este episodio te ha gustado edificado o de alguna manera te ha bendecido te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares, en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente. A su vez te invitamos a seguir al pastor Gilberto Miguel Rufat en su canal de YouTube, Wilfredo González, en todas sus plataformas como iglesia Podcast, a Michael Cerezo en todas sus plataformas como Michael J. Cerezo y su podcast Orthopraxis. Será hasta la próxima.